0: So, also, äh, lasst die Spiele beginnen oder so ähnlich, ne? Hier, also die Festspiele Joa. beginnen. Und zwar beginnen die Festspiele, äh, also wir sind beim Wein, für die, die jetzt überhaupt nicht wissen, was los ist, wir gehen jetzt einfach mal hier cold open, ja, sagt man ja, ne? Ähm, mhm. Wir fangen mit dem Wein an und wir beginnen mit den Festwochen, weil wir, ihr wisst ja, wir werden bald 11 und 500, also 500 Folgen, elf Jahre, da dürft ihr uns übrigens Audio-Glückwünsche oder andere Glückwünsche an info .de schicken, wenn ihr mögt info@feiertöne.de feiertöne dann natürlich mit OE. So, und wir haben heute zur Feierlichkeit des Ganzen, wir beginnen sozusagen jetzt in der Reihe von drei Weinen, die wir die wir vorstellen wollen, mit einem JB Becker, einem Riesling aus Wallufer Oberberg, es ist eine Spätlese Feinherb aus dem Jahr natürlich 2012, wie soll das anders sein? Aus dem Jahr, wo wir uns gegründet haben. Sehr passend. Sehr passend. So, und jetzt kommt das Besondere an diesem Wein. Eine der vielen Besonderheiten von JB Becker ist es nämlich, diesen Wein zu öffnen. So, wenn wir mhm. diese Flasche jetzt so vor uns haben, dann mhm. sehen wir, da ist so ein Nupsi.
1: Ja. Und das ist wie bei einer Nupsi.
0: Whiskyflasche. Das den
1: ziehen wir jetzt einfach mal. Im den Kass ziehen um wir jetzt erst erstmal ab.
0: So. Wenn so, wir das gemacht haben. Man sieht und, schon
1: ein bisschen grün durchschimmern, ja. Sehr genau.
0: Schön. Jetzt haben wir da oben so ein. Da ist jetzt so ein Deckel, ne?
1: Ja. Diesen Deckel,
0: spannend. den müssen wir jetzt so ein bisschen drehen und nach oben ziehen. Gleichzeitig.
1: Ja. Uh,
0: so. Ja. Und nicht wegschmeißen. Und nicht wegschmeißen, genau. Das klingelt so schön. Mhm. Wenn wir das gemacht haben, dann sehen wir das äh, nächste Unikum. Ein, ein Glasverschluss. Ein Glasverschluss, ja. Genau. Ein Glaspropfen. Ein Glaspropfen. allem. Genau, hübsch. mit Logo und allem. Äh, Trick bei der ganzen Geschichte ist jetzt, nicht so viel Kraft aufzuwenden, sondern hm. ja mit den Daumen nach oben, mit, mit beiden Daumen nach oben zu drücken sozusagen. Und wenn du merkst, dass es nicht geht, zu schwer ist, dann oh. neu ansetzen.
1: Nee, ist direkt rausgekommen. Tada. Bei mir auch. Wie hübsch das auch aussieht und man hat direkt was, um es wieder zu schließen. Schön, oder? Beeindruckt, ja.
0: Noch nie in meinem Leben elf Jahre alten Riesling getrunken. Ich bin sehr gespannt. Oh, ho, ho, ja. Ich ja. Auch nicht. Der ist dunkel.
1: Die Farbe, äh,
0: ja, Bier.
1: Ist sehr gelb. Bier ist gut, ja, genau. Ich dachte, das ist einmal medizinisches. Aber, äh, ja, nee, äh, schön, schönes Gelb. Ein Bier. Sonnengelb ist das.
0: Sonnengelb. Okay, ja gut, dann, äh. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Luft, kann ich mir vorstellen. Der ist ja jetzt nach mhm. elf Jahren das erste Mal wieder an die Außenwelt gelangt. Aber der Verschluss ist geil, oder?
1: Der ist super geil. Der, also, das ist einfach so schön. Das ist oh. so eine schöne haptische Sache, so ein Glasding hier. Oh, so, also.
0: hm. Ja, das, das ist doch geil. Das riecht doch richtig gut. Schon mal, der braucht noch ein bisschen Luft, glaube ich.
1: Oi, 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 oi. Das riecht schon sehr, sehr, sehr. Zart, was anderes fällt mir dazu gar nicht. Ein.
0: Ja, es ist typisch. Sehr leise, ne?
1: Sehr leise, aber sehr vielschichtig drin.
0: Nicht? Nicht wahr?
1: Zurückhaltend, war. aber. Wahnsinn.
0: So, ich gebe dir mal ein bisschen was? Luft und erzähle mal ein bisschen was. Ich habe ja schon mal sehr viel über J.B. Becker erzählt, äh, in der vorletzten Sendung, glaube ich, aber ich weiß ja, dass nicht alle immer alles hören. Also, dieses äh, Weingut gibt es seit 1893 und das Ganze ist in Wallufer, das ist im Rheingau. Es wird überwiegend Riesling und Spätburgunder angebaut. Mittlerweile führt dieses Weingut Hans-Josef Becker. Der führt das schon seit 1973. Das Weingut ist 13 Hektar klein oder groß, je nachdem, wie man möchte. Er führt das zusammen mit seiner Schwester, mit seiner Schwester Maria. Und es gibt lediglich 60.000 bis 70.000 Flaschen die da jährlich abgefüllt werden, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Wein am Ende dabei rauskommt. Denn einer seiner ja, Grundsätze ist, ja, wenn der Wein nicht durchkommt oder wenn es eben nicht geht, wenn die Sachen es nicht schaffen zu überleben, dann ist das halt so. Ne? Ich selber mache da nichts. Ich muss da nicht irgendwie Herpizide spritzen oder sonst irgendetwas. Habe das Weingut auch noch nie gemacht. Und was nicht durchkommt, kommt halt nicht durch. So Das Tolle an, dem, an diesem Winzer, an Hans-Josef Becker ist, dass er auch in der Ortspolitik zugegen ist, dass er ein erfreulicherweise im positiven Sinne schönen Dickkopf hat. Das ist richtig cool. Er ist ein sehr naturverbundener, dickköpfiger Typ, der durchaus manchmal seine Meinung sehr, sehr vehement vertritt. Und das ist auch gut so. Ich mag solche Menschen total gerne, weil für mich als hier eine Natur... Dickkopf sozusagen, das ist natürlich genau das Richtige für mich, sowas liebe ich natürlich. Das Weingut ist seit 2011 biologisch zertifiziert. Es handelt sich um einen extrem naturverbundenen bio der dieses Etikett aber überhaupt nicht haben will, weil er gesagt, weil er selber der Meinung ist, dass dümmliche Naturideologie ein Rückfall ins Mittelalter wäre. Nun, die Rieslinge werden nach zwölf Stunden Maischestandzeit schon gepresst und im Holzfass mit den eigenen Hefen vergoren. Und es gilt als Grundsatz hier, so wenig Eingriff wie möglich. Der fertige Wein wird nie verändert oder bearbeitet. Bei Beckers kann es dann schon mal sechs Monate dauern, bis die Vergärung beendet ist. Es handelt sich hier um einen Riesling aus dem Jahr 2012, habe ich ja schon gesagt, der lediglich 11,5% Alkoholvolumenprozente hat. Und das ist echt wenig. Die meisten haben ja mittlerweile eher so 12 und mehr. Oh, wow. Aber so richtig krasser... Dicker, fetter Waldhonig. Hm. So würziger, richtig geil. Also nicht diese, diese, diesen Quatsch, den man im Supermarkt kaufen kann, sondern <lacht> ja. so riecht er. Geil. Ja, Salz, genau. Mineralisch, ne?
1: Das darf man jetzt mal durch. Sehr fruchtig auch, jo, also jo. helle Früchte.
0: Ja, aber nicht nur helle Früchte, finde ich.
1: Nee, vor allem... Also, da spricht die Farbe ja Bände. Ich finde, hier ist jetzt sehr viel Orange drin. Ah. Orange, Pfirsich, Aprikose, sowas. Mm. Aber nicht, nicht, kein Zitrus wirklich. Also zumindest noch nicht,
0: dass mm. ich es in der Stimmt. Nase hätte. Ich kann, ich weiß nicht, was das ist, aber der hat fast schon was, hm, was er nicht hat. Er hat kein Petrol, es ist nichts Petroliges in diesem Wein. Mm. Das ist geil. Ich habe den einen oder anderen Riesling getrunken, der nicht elf Jahre alt war, sondern sagen wir mal neun, wo die Petrolnote schon sehr, sehr dominant war. Das muss ich persönlich jetzt nicht so unbedingt haben. Und die ist ja überhaupt nicht drin. Der ist, der ist frisch. Das ist echt der, der, Also, natürlich riecht man, dass er älter ist. Man riecht, dass es kein junger Riesling ist. Der hat sowas hm. Dickes, ja. Gesetztes, Tiefes, Leises, vornehmes kann oh, das ja oh, ich habe die ganze Candice. Zeit mich gefragt war oh, voll das ist dieser
1: dunkle ja ja äh, entschuldige das, genau er hat was gesetztes äh, hm. reifes ja. auf jeden Fall
0: total elegantes aber hat auch was was gemüsiges ein bisschen boah da boah länger für eigentlich. Ich habe noch nie einen Wein gehabt, der so, also das hatte ich schon beim, beim 2019er. Ich finde, die haben was ganz Eigenes, diese mhm. Steine. Voll toll. So was kräuterig, hm, honigiges, waldhonigiges.
1: Ach so gebacken, finde ich, da ist ja. irgendwie... So, wie wenn du bei einem Bäcker reinkommst, der noch selbst backt. Diese, diese Note von gebackenem, mhm. und definiertem Gebackenem. Wobei, eher was Süßes gebackenes.
0: Ja, definitiv.
1: So ein Hefezopf oder so. Milchbrötchen, sowas. Ah, ja. Jetzt wird hier wieder frei assoziiert, aber... Mhm. Oder, das hat diese Süße hat was
0: davon. Ich muss sagen, also, ich hatte beim, beim letzten JB-Bäcker, den ich alleine probieren musste... Auch schon dieses sofort instant dachte ich so, okay, krass. So ein habe ich noch nie gerochen. Hm. Ich glaube, das wäre ein Wein, den ich wiedererkennen würde. Tatsächlich. Weißt du?
2: Hm.
1: Ja, das ist nicht leicht nur am Geschmack zu erkennen. So eindeutig.
0: Weil es gibt viele Weine, wo man dann sagen kann: ja, hm, ja, hm. aber der hat so was Eigenständiges. Und er macht ja auch Weine, die, die wirklich zum Weglegen sind. Ne? Er hm. macht eben keine Weine, die sofort trinkbar sind. Du kannst den 19-Jährigen natürlich trinken, der ist wunderbar, ganz wunderbar. Aber du weißt, ey, wenn ich den jetzt noch zehn Jahre weglege, ne? wow, oder 20 oder 30, denn das können die hat ja auch noch den richtigen Verschluss dafür, da passiert ja nichts. Da kriegt ja nicht, weil du hast ja nicht mal das Problem, dass da irgendwie korkt oder so. Hm. Tolle Sache.
2: Das ist echt schlau. ja. ja.
0: Also, und äh, dieser hier ist ja von 2012 und wir haben jetzt 23 und so lange nutzt er ja auch schon diese Glasdinger. Ne? Er war, glaube ich, der Erste, der die genutzt hat, auch hier in Deutschland hm. zumindest mal.
1: Oder oh, setzen die sich weiter durch? Das, ja das toll. weiß
0: ich nicht. Ich glaube hier in Deutschland nicht so sehr. Die meisten haben Schraubverschluss. Oder Drehverschluss, wie die das nennen. Hm. Und er selber hat gesagt, damit wäre er wohl heutzutage auch glücklich gewesen, aber nur hatte er halt das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon noch mal eine ganze Ecke cooler. Also. Hm. Alleine schon mit dem Wappen da vorne drauf oder oben drauf. Und das hat einfach so ja. viel Stil. Das ist so großartig. Man riecht immer wieder neue Sachen, ne? Hm. Sollen wir mal probieren? Oh ja. Ja, dann äh Prost. Prost.
1: <lacht> hm. Ui, Im Geschmack ist er noch, noch zarter, noch feiner. Hm. Mein Gott, den merkt man gar nicht. <lacht> der fließt durch den Mund, der ist er weg.
0: Oh. Der hat was Pflaumiges. Ja. Im Mund. Das ist ja geil. Habe ich noch nie gehabt beim, 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 beim Weißwein. Das ist ja richtig, richtig krass Pflaume. Und Orange, wie du schon sagtest. Also Apfelsine, wie man im Norden sagt. Boah, Nee, also wow. Was ist hier los?
1: Wow. Das ist richtig lecker. Ich kriege gerade Lust, <lacht> was zu backen, was auch so ja. schmeckt. Wirklich. So ein, wie ein Rosinenbrötchen, aber statt Rosinen mhm. mit Kandis und Pflaumen. <lacht> da ja, kommt man diesem wirklich. Wein vielleicht etwas näher. Oh, jetzt habe ich die, die Pflaume auch kann. in der Nase. Oh, und jetzt kommen die Kräuter. Ja. Ui, Volle Kanone.
0: Ist das ein geiler Wein, ey. Krass. Da fällt ja nichts mehr zu rein. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Also sorry, ich oh. weiß, das Internet und die Welt macht sich immer ein bisschen lustig über Weinkenner. Und dass teure Weine und günstige Weine sich ja gar nicht so sehr unterscheiden würden. Aber das hier, also sorry, <lacht> das kannst du nicht. Das kannst du nicht verwechseln mit so einem Supermarktwein für 2 Euro. Nee, äh, nee. Keine Chance. Absolut nicht. Ich bin sicher, es gibt eine Menge Vergleiche, die man dieser Art machen könnte, aber der hier zählt nicht dazu. Oh,
0: also, der Wein hat Fließgeschwindigkeit. Mhm. Das ist so ein Get-No. Der Wein ist feinfüßig, Ach. wie Werner Vino jetzt wieder sagen würde und das ist er auch und der ist, oh Mann. Ey. ich habe sowas noch nicht nicht, ver ich habe mir fehlen absolut, das ist ähm, das, also das ist auf jeden Fall der beste Riesling, den ich je getrunken ja. habe. so viel steht fest und das gehört sich ja auch so, für uns mhm. 500 Sendungen bald elf Jahre da hat sich das auf jeden Fall gelohnt ey oh, Junge Junge der Wein überwältigt mich gerade so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch nie so einen Riesling getrunken.
2: Hm,
1: wenn ich ehrlich bin, würde ich den gar nicht sofort als Riesling erkennen. Weil, ne, genau. Weil natürlich ist es ja halt aber, ne? Der ist, also, der ist so rund und fein und süß und ach, so anders süß. Ich weiß auch hm.
0: nicht. Hm. Aber er ist nicht klebrig süß. Überhaupt nicht. Er ist ja auch frisch immer noch der ist ja immer noch total da. Mhm. Die ja. Früchte, die stehen ja. Wie eine Eins. Und dann diese wunderbare Pflaumennote, dieser Waldhonig, die Kräuter. Oh. Das ist ja nicht mal ein süßer Wein, den du zum Dessert trinken kannst eigentlich. Das ist ja viel zu schade.
1: Ja, nö, den würde ich ähm, oh, zu irgendwas essbar mit, mit einer weißen Soße. Irgendwas Ja. Hm, weiß ich nicht. Irgendwas, was auch so fein ist. Weißt du, irgendwie so, oh. so Lammkotelett oder ich weiß es nicht.
0: Ja, oder einfach was. für sich alleine.
1: Oder für sich alleine, genau.
0: Ich habe auch noch nie so einen Weißwein insgesamt getrunken, der so, der sowas kann. Hm. Ja, ganz ehrlich, das ist ein Weltklasse-Wein. Das muss man mal sagen, wie es ist. Hm. Das ist so. Das ist ein Weltklasse-Wein vom Weltklasse-Winzer. Das, das kann man, muss man einfach jetzt mal so festhalten. Fertig. Wenn ich bedenke, dass der 2019er ja 12 Euro kostet. Was ja nix ist. Nee. Die alten Reben von 2014 kosten 20 Euro.
1: Meine Güte, ja.
0: Okay, hier gibt es noch einen von 2003. Ein Spätburgunder. Uh, der kostet 85 Euro. Na ja.
1: Das ist schon eine Nummer.
0: Ja, aber dafür ist er auch 13, 20 Jahre alt. 20 Jahre alter Spätburgunder, da hätte ich auch mal Bock drauf. Das Gute bei dem ist, eben bei diesen Leuten ist, der, der dem ist Ruhm egal. Ja, deswegen lebt man. Das ist der Grund, warum man lebt. Damit man solche Sachen verkosten kann.
1: Das ist echt ein
0: Erlebnis. Ja, ne? Diese Fresche. Also ich, auf der einen Seite und dieses... Flaumig, kräutrig, Waldhonigige, mineralisch salzige. Auf der anderen Seite, der ist ja auch ausbalanciert. Der ist natürlich auch nicht mehr unruhig überhaupt nicht. Oh meine Güte, ey, jetzt haben es alle anderen Weine. Jetzt wird schwierig. <lacht> <lacht> da müssen sich alle anderen Weißweine jetzt mal gehörig. Das hat doch geklappt.
1: Ein <lacht> Hat man das gehört?
0: Ja. Alle anderen Weine, Das war echt.
1: Glas an der Flasche.
0: Glas in der Flasche.
1: Ah, siehst du? Das klingt tatsächlich gut. Ha, das ist der Trick. <lacht> Glas auf Glas. Geht das auch mit dem, mit dem Glaspropfen hier? Mal gucken. Ui, okay. Ja. <lacht> ich hat das Glas klingen lassen. Ja, wunderbar.
0: Nun muss man natürlich auch ehrlich sagen, wir hatten auch noch nicht die ganz großen Roten und so klar. Mhm. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall, und da lehne ich mich nun wirklich aus dem Fenster, ich bin ja nun wirklich äh, mit dem Wein beschäftigt, seitdem ich nun doch ein bisschen jünger bin. Und trotzdem habe ich noch nie so einen guten Weißwein getrunken. Ich habe damals angefangen in Bonn, als ich in Bonn gelebt habe. Das war Anfang der 90er Jahre. Ich bin damals zu Meier-Näkel gegangen und äh, da habe ich den Illusions kennengelernt. Das war ein Weißwein, der aber aus roten Trauben gepresst wurde. Man hat die ha also Haut weggenommen und dann ist es halt ein weißer Wein, der schmeckt wie ein Rotwein, ne? Klar. Und so. Dadurch kam ich dazu. Dadurch kam ich zum Weintrinken und ich habe dann damals auch schon gerüttelt Maß an Nerdigkeit entwickelt. Es war so die große Zeit von, oder die Zeit, wo die, ja damals die Revolution auf dem Plan kam, so unter anderem Meier-Näkel, aber natürlich auch Ökonomie, Rat Rebholz und Fürst, natürlich auch Paul Fürst und wie sie nicht alle heißen, also die damals Leitz und so weiter und so fort. Und äh, Wilhelm Weil und solche Leute, die eben damals für Aufbruchstimmung gesorgt haben. Der muss sicher vorstellen, damals hatte der Wein ja gerade diese ganze Frostschutzgeschichte hinter sich und weiß der Geier was nicht, alles für Müll und so. Und äh, da war nun J.B. Becker nie von betroffen, logischerweise. Der hat immer alles genau so gemacht wie immer und das macht er bis heute so. Also der hm. macht Weine nicht wie in den 70ern und 80ern, sondern eher noch weit davor. So. Und das merkt man. Das merkt man einfach und das ist cool. Das ist sehr, sehr geil. Und naja, damals habe ich auf jeden Fall angefangen, den Wein zu verkosten. Und Aber sowas hier habe ich noch nie verkostet. Das ist mal eine, eine andere Liga. Und ich bin so froh, dass ich, dass ich den verkosten darf heute. Das ist ein Privileg. Es lohnt sich, diese Erfahrung zu machen. Das muss man einfach sagen. Boah,
1: Boah der geht echt zu so gut runter auch. ne? Das, das kommt <lacht> ja auch dazu. Ah, den können wir ja nicht stehen lassen. Mm. Mm. Der hat auch sowas Saftiges. Mm -hmm. Sowas wie, weißt du, wenn du einen guten äh, Apfelsaft oder sowas mhm. hat, hast also der geht einfach weg und dann
0: ja. fragt man sich, wo die Flasche war. Voll. Genau das mhm. ist es. Der hat was Saftiges. Und diese Saftigkeit nach elf Jahren und diese Spritzigkeit, dieses Esprit, was er ja auch noch hat, das macht e echt Bock, darüber nachzudenken, ey, was passiert, wenn ich den noch zehn Jahre liegen lasse? Mhm. Boah, das ist ja, das mache ich mir ja gar nicht ausmalen, was dann passieren würde. Das machen wir dann in zehn Jahren. <lacht> genau
1: zur tausendsten Sendung.
0: Äh, ja, stimmt. Stimmt. Ja, wir müssen diesen Wein, aber also es müssen nicht so, wir dürfen diesen Wein auch bewerten.
1: Da muss ich nicht zögern, der kriegt sieben Punkte.
0: Ja, äh, ich bin geneigt, diesem Wein äh, extra Punkte zu geben, die es gar nicht mhm. gibt. <lacht> Acht Punkte. Genau. Also das ist jetzt die Referenz für alle zukünftigen Rieslinge, mindestens mal.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Also das steht mal fest. Also liebe Familie Bäcker, äh, ihr macht so wirklich großartige Weine, so wirklich unfassbar gute Weine und wir hatten das große Glück, einer eurer Weine trinken zu dürfen aus dem Jahr 2012, nämlich ein Riesling Wallufer Oberbeck Spätlese Feinherb. Ich bin immer noch total geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Fantastisch, wirklich großartig. Ihr könnt stolz auf euch sein
1: richtig gute Arbeit. Ja. Die Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Willkommen. Wir starten mit Indie-Rock von Group Love mit I Want It All Right Now. Und dann haben wir noch ein ja Indie-Rock, Alternative-Rock-Album. Das kommt vom kanadisch-US-amerikanischen Künstler Grandson. Das heißt I Love You, I'm Trying. Dann haben wir noch Gedöns von Herrn Martinsen heute. Mhm. Und damit übergebe ich an meine liebbreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen mit dem Album I Want It All Right Now von Group Love. Und das ist eine amerikanische Alternative Rock Band, die 2009 von Hannah Hooper gegründet wurde, die singt und die Keyboards spielt. Dann gibt es noch Christian Zucconi, der die Leadgitarre spielt und auch die Rhythmusgitarre spielt. Jean Gerd am Bass und Andrew Wesson ebenfalls an der Leadgitarre und er singt auch noch Background. Naja, und dann gibt es noch Ryan Rabin, der spielt Schlagzeug. Das Debütalbum namens Never Trust a Happy Song wurde 2011 veröffentlicht. Der Stil der Band changiert zwischen, ja, so Alternative-Rock, Indie-Pop, Electropop und Alternative-Dance-Music. Group Love verbindet auf diesem Album Indie-Rock im Stile der 90er Jahre mit Stadion-Rock. Hannah Hooper bezeichnet das, was auf diesem Album passiert ist, als Resistance-Pop. So, Indie, das ist doch das, was wir hier eigentlich am liebsten hören, Frau ich <lacht>
1: Das stimmt, schon lange kein Indie mehr gehabt. Äh, ja, Group Love äh, war mir noch gar nicht so sehr im Begriff, mhm. ähm, aber I Want It All Right Now ist ein ziemlich fesselndes Album, finde mhm. ich, für Freunde des Indie-Rocks. Mhm. Das hat vor allem eine unerschütterliche Energie. Jeder Song geht mit vollem Herzen raus in die Welt und wenn ich einen Kritikpunkt benennen müsste, wäre der damit verwandt, nämlich dass viele Songs fand ich so eine sehr ähnliche Atmosphäre schaffen. Mit äh, Songs wie Hello oder Billy versuchen sie ein bisschen Varianz zu schaffen. Ähm, irgendwie habe ich die Dramaturgie vermisst, vielleicht habe ich sie auch noch nicht verstanden. Das ist allerdings schon großer Haarspalterei, denn I Want It All Right Now klingt klasse. Es ist unheimlich wiedererkennbar, also dieser Resistance-Pop-Sound, der, der ist sehr wiedererkennbar und ähm, einzigartig. Auch schön fand ich die Themen von der Zwischenmenschlichkeit, menschlicher Verbindung, Selbstfindung und es gibt eine Menge ansteckender, im Ohr bleibender Songs auf diesem Album mit einer schönen Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefgründigkeit und die Gesangsstimmen sind ebenfalls toll, habe ich sehr gerne gehört. Produziert ist das Ganze von Grammy-Preisträger John Congleton und da gibt es wirklich nicht viel zu, me zu meckern. Das Album ist ausgefeilt, wunderbar produziert und ich finde, das lädt einen sehr dazu ein, einfach den Moment zu feiern. Das war so das Grundgefühl, was ich hatte bei diesem Album. Mhm. Das machte einfach richtig Spaß.
2: Mhm.
0: Ja, fand ich eigentlich auch. Also vor allem endlich mal wieder richtig hübscher Indie. Also das, was wir eigentlich auch am liebsten mögen in dieser Sendung sozusagen. Am Ende ist ja Sigur Ross auch so ein bisschen Indie. ne? Das ist ja alles so ein bisschen in die Richtung so produziert wurde. Alles ist
1: Bernstein, alles ist Indie. Alles ist
0: Bernstein und alles ist Indie, genau. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass das Album von John äh, Conkleton äh, produziert wurde. Der hat übrigens auch Death Cab for Cutie und St. Vincent äh, produziert. Es fällt auf, dass die Produktion auf der einen Seite dem Stadionrock und auf der anderen Seite dem etwas... Ruffen der Songs gerecht werden musste. Am Ende hat man sich dann für den Stadionrock ein bisschen entschieden. Da fällt das Barometer so ein bisschen auf die eine Seite oder die, 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 die Waage geht so in die eine Richtung. Das finde ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schade. Da hätte ich es dann doch lieber ein bisschen eckiger und kantiger gehabt. Das nimmt den einigen Songs so ein bisschen das Reibende fürs Stadion natürlich wieder total passend. Naja, und ich denke da wird sich die Band auf den Tourneen, die sie ja demnächst dann auch machen wird, wohl am wohlsten fühlen auch, nämlich in den nordamerikanischen Stadien. Ich glaube, dass dafür ist es auch gemacht. Ich denke, dafür ist die Musik geeignet, dafür ist vielleicht auch dieses Album, naja, ich will nicht sagen gedacht, aber ähm, zumindest wird es da gut ankommen. Es geht auf diesem Album ansonsten um Selbstwahrnehmung, es geht um Selbstverwirklichung und es geht um das Verhältnis vom Ich zur Welt. Man fühlt sich musikalisch in eine Zeit zurückversetzt, in eine Zeit, als die Welt noch in Ordnung war. Und das war ja alles außer vor ja, fünf, sechs Jahren mehr oder weniger. Ne, so äh, Mittlerweile muss man ja auch sagen, sind die 90er auch schon lange her. Und zwar so lange, dass man auch da schon von Oldies sprechen kann. Ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ja, 30 Jahre. Ja, ich meine. natürlich. So schnell geht das alles. Ach, Frau Eichler, ja? Wollen Sie mir was mitteilen?
1: Ich realisierte gerade, dass ich dann auch schon Oldie bin. Aber so ist das. Da muss man mitleben. Ja,
0: nun, so schnell geht das, wollte ich äh, sagen. Ja, wenn man die Musik für sich alleine sprechen lässt, dann dürfte der ein oder die andere nochmal in den 20ern sein und denken, ach, ist ja doch nicht alles schlecht. Song wie zum Beispiel Eyes. Könnte auch in der einen oder anderen Serie der 90er oder Nuller zu hören sein oder gelaufen Echt? sein, finde ich. Und irgendwie tut dieser ganze retrospektivische Kram ja sogar gut, muss man ehrlich sagen. In einer Zeit, in der alles drunter und drüber geht, ist Musik, ja die was angenehm rückwärtsgewandtes hat, ja nicht das Schlechteste, oder? Äh, sie erfindet das Rad nicht neu, aber sie machen ein solides Album, was einem ein sehr zufriedenes Lächeln ins Gesicht zaubert. Und das ist doch auch schon mal viel wert, finde ich. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und zwar nicht nur das, sondern auch am heutigen Tage. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also wenn ihr das an dem Tag hört, wo wir veröffentlichen, dann ist es heute erschienen. Ja, und wir dürfen dieses Album werten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das wird nicht mehr ein Album des Jahres. Mhm. Aber es ist ein tolles Album. Ich gebe ihm ein sehr, sehr schnelles Läuft.
0: Dem schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir bekommt das Album ein schnelles Läuft. Also wir haben gehört I Want It All Right Now von der Band Group Love und es gab ein schnelles Läuft von Frau Eichler und von mir.
1: Damit kommen wir zu unserem zweiten Album heute. Wir kommen zu Grandson, der bürgerlich Jordan Edward Benjamin heißt und ein kanadisch-US-amerikanischer Musiker ist. Er befasst sich häufig in seiner Musik mit zeitgemäßen Problemen, welche seiner Meinung nach wenig Aufmerksamkeit von den Medien und der Öffentlichkeit bekommen. Er hat... Seit Ende 2015 unter dem Pseudonym Granson gearbeitet als Musiker. Er veröffentlichte die Singles Blood Water, schaffte es damit auch in die Billboard-Charts und Thoughts and Prayers. Im Dezember 2020 erschien dann schließlich sein Debütalbum Death of an Optimist, das sich neben gesellschaftskritischen Themen auch mit seiner eigenen Identitätsfindung befasst. Und ich möchte sagen, wir haben es damals auch besprochen. Aber ich bin nicht mehr ganz, ja, ne? mhm. ja, haben wir. 2020. Mhm. Mitten in der Pandemie. Das ist aus meinem Gedächtnis quasi... Ich weiß nicht, sehr durcheinander.
0: Ja, komisch. So. Ja,
1: ja ne, mhm. das ist so. Jumbled up. Ähm, so, nun ist das zweite Album von Grandson erschienen, nämlich I Love You, I'm Trying. Es er erschien im Mai 2023. Und noch mehr als sein Debütalbum richtet er jetzt den Blick nach innen und nach seiner eigenen Aussage hat hier die persönlichsten und verletzlichsten Songs seiner Karriere bisher veröffentlicht. In einem Interview mit Apple Music hat er dazu erklärt, dass es für ihn in erster Linie ein Eingeständnis war, dass er seit einiger Zeit ein Problem mit seiner mentalen Gesundheit äh, habe, das er quasi verdrängt hatte und jetzt aber möglichst ehrlich ansprechen wollte. Also auch darum geht es auf diesem Album. Wir hören zuerst Herr Martinsen dazu.
0: Ja, das ist ja zunächst einmal eine hübsche Mischung aus Rap, Rock, Alternative, Hip-Hop, Chip-Hop, Pop und EDM. Hübsche Melodien, <lacht> gute Beats, das Album hört sich mit seinen Lyrics so ein bisschen an, als könnte es einer dieser Alben für junge Menschen sein, die dieses Album den Rest ihres Lebens als das Album bezeichnen würden. So wie ich die Pornography von The Cure. Warum? Wegen der Themen, die hier abgehandelt werden. Es geht um Lebenskrisen, um Retrospektive, um eine Generation, die aus Angst, ADHS und Social Media besteht, um die Frage, ob man überhaupt existiert, wenn man nicht im Internet stattfindet. Es wird über den Tod nachgedacht, darum, dass man sich spüren möchte, dass man so schnell erwachsen wurde und nun nicht so recht weiß, was kommen soll. Man fürchtet sich vor der Zukunft, weil man auf diese nicht vorbereitet sein kann. Es geht um psychische Erkrankungen, Therapien und die damit einhergehenden Medikamente. Darum, dass immer zu viel von allem da ist und dass es einsamer macht als alles andere. Loneliness is a crowded room. Full of open hearts turned to stone, all together, all alone. Hat schon Brian Ferry gesungen. Und das passt vielleicht ganz gut auch als Motto für dieses Album. Kluger Mann, der Brian Ferry, damals schon. Ja. Und darum, dass man sich selbst nicht mehr helfen kann, geht es auf diesem Album. Starke Texte und technisch ist das auch sehr gut. Der Sprechgesang von Jordan Edward Benjamin ist technisch gut. Wirklich klasse. Die Songs enden immer recht abrupt oder zum Teil recht abrupt, als wenn es kein Ende gäbe, als wenn man kein Ende gehabt hätte, manchmal sogar bevor sie vermeintlich losgehen. Das ist manchmal ein bisschen verstörend, was ich total gut finde, aber das ist wohl auch als Stilmittel auf diesem Album gedacht, was insgesamt nur knapp 32 Minuten kurz ist, muss man ja in dem, in dem Fall sagen. Produktion ist okay, also nichts, was besonders hervorsteht, kennt man so im Kontext populärer Musik und so eben auch bei diesem Album. Insgesamt also ein richtig gutes Album, was vielleicht vor allem für Menschen, die so 14 oder 16 sind, aber nicht nur, das soll keine negative Wertung sein, ganz im Gegenteil. Ich habe ja schon am Anfang erklärt, dass das vielleicht sogar das Album für den Rest des Lebens von einigen Menschen werden könnte. Ich mag das. Also ich finde das gut.
1: Mir ging es ganz ähnlich. Ich fand dieses Album, es hat unheimlich, naja, für den Sprecher jeweils sehr wichtige Lyrics. Es hat tolle Sounds, ich fand es auch sehr mitreißend. Tolles Timing, fand ich schon beim letzten Album mhm. äh, von Grandson. Er hat eine, einen tollen Rhythmus, der mir immer wieder gefällt bei vielen, vielen Songs. Mhm. Sehr poetische, ehrliche, emotionale Texte. Ich glaube, das spricht genau die Generation, von der du gerade gesprochen hast, die vermutlich hier drauf anspringt, ähm, besonders ja. an. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja immer so gefangen. Ne? Ich bin eigentlich ein Elder Melanil, wie man so schön sagt. Aber viele von diesen Dingen, ähm, all dieses Aufwachsen im Internet, habe ich zumindest zum Teil seit, keine Ahnung, ich zwölf war oder so, auch mitgemacht und oft fühle ich bei sowas, doch ziemlich mit. Und auch hier, gerade bei Grandson, ich glaube, er ist auch äh, doch ein Stück, er selbst ist, ist äh, eher Richtung mein Alter als äh, Gen Z. Ich habe mich schon in sehr vielen wiedergefunden und das äh, oder vielleicht schreibt er auch einfach nur sehr berührend. Fand ich fand ich toll. Mhm. Dafür mag ich ihn auch sehr. Und das Album ist immer wieder sehr düster, von daher den Vergleich mit The Cure kann, kann ich auch dafür ähm, sehen. Dafür, dafür sorgen die Harmonien, sorgen auch einige der Gitarrensounds, die mir sehr gut gefallen haben. Insgesamt bleibt dieses Album aber hoffnungsvoll, finde ich. Er holt es immer wieder zurück und ähm, das finde ich schon auch sehr wichtig. Dieses Verarbeiten von Emotionen ähm, und trotzdem insgesamt sagen, dass das Leben ja doch eigentlich ganz, ganz cool ist, finde ich, äh, gerade wenn man junge Leute anspricht, auch nicht ganz unwichtig. Also, mir hat es auch unheimlich gut gefallen und diese Mischung aus seinem, ich weiß gar nicht, ob man das als, ja, es ist auch Rap, es ist aber oft eher Sprechgesang, also ähm, zusammen mit diesem indie Alternative rock ist eine tolle Mischung, mhm. gefällt mir unheimlich gut und für all das äh, muss ich schon drüber nachdenken, ob I Love You I'm Trying nicht auch auf meine Shortlist kommt mhm. für die Alben des Jahres. Mal sehen. Und weil es dieses Jahr erschienen ist, äh, apropos Alben des Jahres, müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, das rennt. Ja, schließe ich mich auch. Es ist immer so langweilig, wenn wir die gleiche, die gleiche Bewertung haben, aber es ist einfach so, das rennt.
0: Ja, das ist, weil wir so niedlich sind, da kann man nichts machen.
1: Ach so, ja, ja. Wir sind ja jetzt auch schon einfach elf Jahre zusammen musikalisch sozialisiert, so, da kann man ja auch nicht. Das so losgehen. ist das
0: im Leben. Deal with so. it. Also, kommt damit klar. <lacht> genau.
1: <Geil lacht> Also, wir haben gehört, Grandson mit I Love You, I'm Trying und es gab einen Renn von Herrn Martinsen und einen Rent von mir.
0: Genau. Äh, Frau Eichler. Mhm. Was fällt Ihnen zu Spinoza ein? Und während Sie äh. das erzählen, hole ich noch mal ein bisschen Wein.
1: <lacht> ja, halten Sie doch mal spontan einen Vortrag über einen Philosophen, der so viele wichtige Dinge gesagt hat, dass man eigentlich. Äh, Tja, eine ganze Vorlesungsreihe bräuchte über mehrere Semester, äh, was weiß ich noch über Spinoza, also der, äh, glaube ich, war der Portugiese, nein, er ist wohl geboren in den Niederlanden, guck, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen, für mich ist er immer Portugiese, aber er war Sohn von Emigranten aus Portugal, lese ich gerade, das ist schön, das heißt, ich lag nicht ganz falsch. Ähm, was ich, woran ich mich auch erinnere, ist, dass Spinoza recht radikal war für seine Zeit. Ich glaube, äh, er hat äh, nicht jedem gefallen, aber uns hat er sehr gefallen, als wir mal eine ganze Sendung ihm gewidmet haben. Ähm, ja. Ne? Ja. So war das.
0: Ja, äh, was weißt du denn noch so über ihn, also von so, was er so gesagt hat, über seine Philosophie so?
1: ganz viel, das jetzt in Worte zu fassen, da war irgendwas mit Sein und nicht mit Nichtsein, aber mit, äh, um Gottes Willen, irgendwas mit Substanz. Ja, was war das ja, da noch gleich? Genau. Ja, 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 Substanz und Geist und Sein. Und es waren so ganz grundlegende Dinge, die er besprochen hat. Also nichts, äh, nichts so Triviales. Ich weiß noch, dass wir sehr mit ihm übereinstimmten, was äh, seine Einstellung zu Leben und Gott und überhaupt äh, anging. Mhm. Ja, genau. Und er war, glaube ich, sehr, heute würde man sagen, holistisch drauf, ne? Also <lacht> er hat die Welt so im Ganzen gesehen. Ja. Und sowas erinnere ich mich noch. Siehst, ich habe immer so Details im Kopf, die sich jetzt gerade zusammen zusammenbauen in meinem Hirn. Mhm. Was sollte ich dir noch wissen über Spinoza? was muss ich mich erinnern?
0: Ähm, naja, also ich wollte deswegen über Spinoza mit dir reden, mhm. weil ich finde, dass er durchaus aktuell ist. Mhm. Und vielleicht erzähle ich, ja, wir machen mal versuchen, so wenig wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich, also so viel wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich abzuarbeiten, damit jeder so ein bisschen mitkommt und jede so ein bisschen mitkommt. Also ein paar grundlegende Dinge, Baruch de Spinoza, in Amsterdam geboren, ist dann später in Den Haag gewesen. Ich mache das jetzt ein bisschen wie Heidegger, das man mit Aristoteles gemacht hat. Hier die Biografie, er wurde geboren, er ist gestorben, so. Lass uns über die Philosophie <lacht> reden. Also so machen wir das hier ein bisschen jetzt auch. Also wirklich ein total spannendes Leben, aber wir müssen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Und wir haben schon so oft über Spinoza geredet, ich glaube, ganz oft. Nicht nur einmal, sondern in etwaigen Pre-Shows und weiß der Geier, was nicht noch alles ah, da Also war es noch gibt noch was mit
1: Pantheismus und so. Ay,
0: nee. ja, genau. Ja, 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 genau. Für ihn gibt es ja keine Transzendenz. Mhm. Es gibt ja nur die Immanenz. Das heißt, für ihn war Gott keine, äh, kein, kein personifizierter Gott sondern Gott ist alles. Die Natur quasi, oder das Universum? Genau. Oder ja. Natur oder Gott, das ist, was ich Substanz nenne. Also nicht Natur und Gott, das ist, was ich Substanz nenne, sondern Natur oder Gott, das ist, was ich Substanz nenne. Und diese Natur, die nannte er Natura Naturans. Die schaffende Natur, wie auch immer. So, lass uns Substanz einfach alles nennen. Alles, was es gibt. Also alles, was es gibt oder das Universum oder wie auch immer ihr das nennen wollt, es ist es scheißegal, interessiert nicht. Das ist das eine. Also alles, was es gibt, ist Gott. Also lass uns diese Substanz einfach mal alles nennen und innerhalb dieser Substanz gibt es Partikel und diese Partikel sind die kleinsten Dinge, die es in diesem alles gibt. Wenn man alles zusammenzählt, alle Partikel zusammenzählt, dann ergibt das wieder alles, weil alles aus diesen Partikeln eben auch besteht. Eine dieser ganzen Zusammenklumpungen, nennen wir das mal die Partikel, die verklumpen sich immer so zu Dingen zusammen. Also das kann ein Mensch sein oder ein Tier oder ein Glas oder eine Tastatur oder ein Mikrofon, ist völlig egal. Ähm, die werden entweder zusammengeklumpt oder die verklumpen sich zu Dingen zusammen. Und diese Dinge, die nennt Spinoza Modi. Das sind verschiedene Modi, die so die Partikel annehmen können. So, verschiedene Dingsies, Gegenstände, Wesen, whatever. So, da ja nun aber, wir, ein winziger Teil, ein kleiner winziger Teil von Alles sind oder von der Substanz oder von Gott, haben wir, und jetzt kommt das Aktuelle, finde ich, wenn man sich das mal überlegt, dass wir ein winzig kleiner Teil von diesem ganzen Großen sind. Und da ist es auch egal, ob du T-Ist bist oder AT ist oder sonst was, dann, dann erwächst daraus ja etwas. Und darauf kommen wir jetzt. Was Spinoza ja immer wieder gesagt hat, ist, dass wir nicht aus dem Nichts heraus handeln, sondern es steht ja immer allem etwas voran. Das heißt, alles, was geschehen ist, ist determiniert. Also dagegen können wir nichts tun. Also alles ist erklärbar, könnte man auch sagen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht handeln können. Das haben wir schon bei Kierkegaard gelernt, dass Handlungsfreiheit und Selbstbestimmtheit nichts mit Freiheit zu tun hat. Wir haben die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die selbstbestimmt sind. Dazu muss es keine Freiheit geben. Handlungsfreiheit heißt ja nicht, dass, es die, dass wir die Freiheit haben, Entscheidungen aus dem Nichts herauszutreffen. Aber wir haben ja trotzdem eine Handlungsfreiheit. Die haben wir nämlich so lange, solange wir leben und nicht gelebt werden.
1: War Spinoza nicht sowieso auch Determinist und mit freiem Willen war nicht so viel und so?
0: Äh, nicht genau. Hm? Er war der Meinung, freien Willen gibt es nicht. Hm. Es gibt aber eine Selbstbestimmtheit und eine Handlungsfreiheit", mhm. sagt Spinoza. Und dieses mit dem mit dem Determinist äh, mit dem Determin mit, mit dem mit dem ja, dass wir alles erklären können, was wir gemacht haben, da gehen ja die Neurologen mittlerweile davon aus, dass er recht hat, mhm. tatsächlich. Aber wir haben diese Selbstbestimmtheit. Und damit meint er Selbstbestimmtheit heißt, wenn du zum Beispiel in Ketten gelegt wärst, ja, dann hast du natürlich keine Selbstbestimmtheit mehr, weil dann wärst du ja bestimmt. Mhm logischerweise. Und wenn du zum Beispiel in der Schule bist, dann hast du natürlich keine Handlungsfreiheit mehr. Weil dann wird dir vorgegeben, was jetzt gerade an, auf dem Stundenplan steht. In dem Moment. Sozusagen. Gewissermaßen. Na, da wärst du ein Stück weit gelebt. Aber wir haben natürlich als, als Erwachsene mehr als als Kinder die Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen. Eine Handlungsfreiheit. Wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die selbstbestimmt sind. Zu leben. Und nicht gelebt zu werden. Da sind wir wieder bei ähm, Camus und Kierkegaard, ne? die da auch sehr viel mitgenommen haben davon. Naja, und je nachdem, wie ich mich entscheide, werde ich das ein oder andere eben erleben oder auch nicht erleben. Je nachdem, wie ich mich da eben entschieden habe. Das, da sind wir wieder bei Kierkegaard. Ne? Hatten wir ja. Ich überlege noch, inwiefern sich
1: Handlungsfreiheit und ähm, freier Wille unterscheiden, aber. Ich glaube, das hat was mit den äußeren Umständen zu tun. Ne? Naja, freier
0: Wille wäre ja, wenn hm. du zum Beispiel sagst, ich trinke heute Morgen keinen Kaffee, hm. sondern Tee. Dann hat sich das, das hat sozusagen, bevor du das in, ins Bewusstsein reingegangen ist, hat dein Hirn das schon entschieden aufgrund der Tatsache, dass du zum Beispiel am Tag vorher eine Werbung gesehen hast über Tee. Hm. Oder dass dein Magen gerade irgendwie rebelliert und du sagst, nee, Kaffee will ich heute nicht. Oder sonst irgendetwas. Trotzdem hast du ja die Handlungsfreiheit, Tee oder Kaffee zu trinken. Weil du könntest entweder trotzdem den Kaffee trinken mhm. oder eben den Tee trinken. Und das ist der Unterschied zwischen Handlungsfreiheit und der, dem freien Willen. Mhm. Den hast du nicht, den freien Willen. Weil, genau. Ne? Und da sind die Neurologen mittlerweile auch der Meinung, ja, das ist so. Das wird vorher entschieden. Da können wir gar nichts gegen tun. Spinoza war immer der Meinung, dass man alles erklären kann. Es gibt keinen Zufall, es gibt kein, kein Schicksal, all diesen ganzen Unsinn gibt es nicht. Sagt er. So, ich würde ihm dazu stimmen. Trotzdem haben wir diese Handlungsfreiheit. Und selbst in diesem Erleben des Determinierten bin ich frei, die getroffene Entscheidung immer noch mit einem Lächeln, mit Wut oder mit Traurigkeit zu erleben. Und was ihm ganz wichtig ist, es gibt ja diesen Selbsterhaltungstrieb, den wir alle kennen. Er war halt der Meinung, und das ist jetzt wirklich das Aktuelle, weswegen ich das hier auch anspreche heute, die Menschheit sollte sich erhalten und nicht der Einzelne. Also nur wer das Prinzip der Einheit lebt, wird ähm, den Selbsterhaltungstrieb nicht zum Eigennutz und Schaden für andere gestalten, sich also unmoralisch verhalten, der nur sich selbst mit dem eigenen identifizierte Mensch Handelt für sich zwar vernünftig, aber im Großen und Ganzen zerstört er sich und alles andere. Also alles. Egoismus, sagt Spinoza, ist also ein Gift, das unmoralische und zerstörerische Verhaltensweisen nach sich zieht. In dem Moment, wo man eben für sich handelt und nicht mehr für alle. Oder ausschließlich. Der Egoist handelt nämlich laut Spinoza ausschließlich im überwiegenden Affekt aus der Emotion heraus. Also Effekt war für ihn Emotion. Das ist das, was die Affektionen, also die Sachen, die von außen einwirken, die führen zu Affekten. Also ne, das, was wir so von außen auf uns einprassen sehen, ob das nun Bild ist oder Musik oder Ereignisse, keine Ahnung, die lösen ja Emotionen aus. Und der Egoist handelt im überwiegenden Affekt aus der Emotion heraus. Er handelt also reaktiv, indem er nämlich nur auf äußere Umstände reagiert. Und wenn er das macht... Wenn er also nur auf äußere Umstände reagiert, dann ergreifen diese von ihm Besitz. Man wird gelebt, nämlich von den äußeren Umständen. Man lebt nicht mehr selbst. Man entwickelt sich zu einem reinen Reaktionsmenschen, also zu einem kein Selbst, sondern das Gegenteil. Also man ist nicht mehr ein Selbst, würde Kierkegaard sagen, sondern das Gegenteil davon. Und Spinoza setzt dagegen auf die vernünftige Überlegung. Und ich glaube, das unterscheidet ihn vom Stoizismus auch. Nämlich auf die Ermächtigung des Handelns setzt er. Die Affekte werden also nicht ignoriert oder unterdrückt bei Spinoza, sondern die eigene Handlungswirkmacht erschafft einen erweiterten Rahmen, innerhalb dessen sich die, nennen wir sie mal, Emotionen beruhigen und aus dessen Kraft entsteht dann eine selbstbestimmte Handlungsfreiheit. Man könnte auch sagen, Hans Blumberg würde wahrscheinlich sagen: Der Mensch kann auch erstmal nichts tun. <lacht> erstmal gucken. Dann können wir weiter gucken. Und somit löst sich der Mensch, der sich seine Handlungswerk macht, wird, aus dem Rahmen reiner Reaktion auf die Umstände. Hin zu einem schöpferischen Umgang mit den Umständen. Also du reagierst nicht mehr auf die Umstände, sondern du gehst hin zu einem schöpferischen Umgang mit den Umständen. Der Mensch wechselt also von der Reaktion zur Aktion. Wenn wir nämlich alle ein Teil von alles sind, oder wie man das auch immer nennen möchte, Gott, Natur, das Sein, Substanz, whatever, dann haben wir ja eine verdammte Pflicht. Nämlich nun selbst mit Hilfe des schöpferischen Umgangs, mit den Umständen, und eben nicht mehr mit der Reaktion auf diese, zum Wohle der Welt zu handeln und sie zu erhalten. Den Selbsterhaltungswillen, wie er es nennt, Sollten wir also nicht auf die Einzelperson beziehen, sondern auf die Menschheit als Ganzes, auf die Welt, also auf alles. Da würde doch ihm Hannah Arendt wieder zustimmen. Und da wir ja alle eins sind, da wir ja ein kleiner Teil von alles sind, müsste es ja eigentlich im Sinne eines jeden Menschen sein, diesen Selbsterhaltungswillen im Sinne von alles in Richtung erhalten von diesem umzusetzen. Also eben nicht die Natur zu, stö zu stören die Menschen nicht schlecht zu behandeln oder gar zu töten. Und ich finde, da sieht man, wie aktuell Spinoza ist. Und wie man, egal ob Atheisten, Theisten oder wen auch immer, mitnehmen kann, wenn man sich mal überlegt, dass wir ja uns selber ein Stück weit töten mit dem, was wir so tun. Und natürlich auch ganz viele andere. Indem wir bestimmte Dinge tun, schaden wir ja nicht nur uns, Vielleicht schaden wir uns in dem Moment sogar gar nicht, sondern haben sogar einen Vorteil davon, schaden aber im langfristig allen anderen und allem anderen. Und ich finde, das ist so eine der wichtigen Dinge, die Spinoza so, die man mitnehmen kann, finde ich. Dass man eben auch nicht nur immer reagiert auf alles, sondern dass man im Grunde genommen sich ermächtigt mhm. und von der Reaktion zur Aktion geht. Das finde ich sehr wichtig und sehr cool. Und der große Trost bei Spinoza ist, dass wir bei Spinoza nicht geworfen in eine feindliche Welt sind, wie bei Sartre oder Heidegger, sondern dass wir aufgehoben sind in Raum und Zeit in alles. Wir sind alle Teil von alles. Und wenn das so ist, wenn wir alle Teil von alles sind, wie können wir dann in eine feindliche Welt geworfen sein? Das, wird ja gar, das funktioniert ja gar nicht mehr. Respekt ist dann wohl die Essenz gegenüber jedem Wesen welches in alles zugegen ist. Was am Ende ja auch nur uns zugute kommt. Weil wir ja Teil davon sind. Was auch wichtig ist, wir sind weder einer Laune irgendeines Gottes noch der Umwelt ausgeliefert. Im Sinne von, es gibt da irgendwie höhere Mächte oder so. Wir sind nicht zu irgendwas verdammt. Weder zur Freiheit noch zu sonst irgendetwas. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und wenn die Leute das mal begreifen würden, dass sie nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass sie nur ein kleiner Teil von diesem Alles sind. Und da ist es, wie gesagt, egal, ob ihr in die Kirche geht oder nicht in die Kirche geht oder sonst irgendwas macht. Also das spielt für Spinozas Philosophie keine Rolle. Das ist das Tolle an der Sache, finde ich. Wenn man sich mal gewahr wird, dass alles von allem irgendwie auch abhängt und dass wir ja alle in diesem riesen wabenden Ding, wie man das auch immer nennt, sind, dann kann man nicht einfach die Natur zerstören. Das ist einfach moralisch nicht vertretbar. Und das
1: hängt ja auch alles zusammen. Also, das genau. habe ich schon bei den Fraggles gelernt. <lacht> alles hängt zusammen und wenn so. du ein Rädchen anhält, dann hält auch der Rest dann.
0: Genau. Also diese ganze Geschichte mit dem Gott und dem Substanz und dies, das, das ist ein bisschen komplex vielleicht, wenn man das das erste Mal hört. Ich muss das auch ein bisschen abkürzen heute. Das wird uns viel zu weit führen. Aber ich finde gerade diese Idee von, dass wir uns unsere Handlungswerkmacht holen, indem wir eben nicht nur reagieren auf alles, reagieren, indem wir die Affekte reagieren lassen, ja, haben wir Spinoza mal wieder ein bisschen abgefeiert heute. Sehr schön. Ja, und das wäre auch die Zukunft dieses äh, Dings, dieses äh, Programmpunktes. Zukünftig werden Frau Eichler und ich uns jeweils eine philosophische Frage stellen. Ach, du sozusagen. Und ja. äh, abwechselnd werden wir diese philosophische Frage in die Runde werfen. Sehr schön. Und dann werden wir mal gucken, was daraus wird. Liked uns, liebt uns, kommentiert uns, weiß ich nicht was noch, alles erzählt allen, dass es uns gibt und überhaupt und sowieso. Ist auch eine schöne Kombination. Wein, Musik und Philosophie, was will man mehr?
1: So, passt gut zusammen.
0: Ne? Genau.
1: Haben wir auch nächste Woche wieder.
0: So ist es. Und apropos nächste Woche, da haben wir natürlich auch wieder Themen und Wein und überhaupt.
1: So ist es. Wir verkosten einen Blaufränkisch Kalkofen von 2012 aus dem Weingut mhm, Weniger. Da freue ich mich drauf. Und dann kriege ich noch so ein richtiges Nostalgie-Flashback. <lacht> Doppelt, einmal mit Queens of the Stone Age in Times hm. New Roman, neues Album, hm. und dann mit Six Sense mit Fools Tomorrow.
0: Was mir noch gar nichts sagt.
1: Das ist kein Wunder, denn die kennt noch kaum jemand, aber ah. ist so ein Fund. Mal schauen.
0: Ah, interessant. Das freut mich. Das äh, verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Ansonsten info at .de, da könnt ihr eure Glückwünsche hinsenden oder Audioglückwünsche, da freuen wir uns natürlich besonders. Mhm. Aber natürlich auch normale Glückwünsche, wenn ihr mögt, weil wir werden ja bald 500 Jahre alt und äh, das wird man ja nicht jeden Tag. Äh, wenn ihr mögt, dürft ihr das gerne machen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. So, in diesem Sinne, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.